0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias.
1: Lilia Vélez, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. ¿Cómo te portas? Yo siempre bien. ¿Traes cara de...? ¿De qué?
0: <risa> de, de, de viernes. De que, de que, no, trae cara de que viene con una crítica ácida, pero objetiva. Pues sí, ¿Sí?
1: vengo... Ya sabes,
0: vienes con ganitas de Me poner no con gan sobre no, no con la mesa... Datos,
1: voy a traer
0: datos. Vale. Pues, pero luego es que ante eso la respuesta es yo tengo otros datos.
1: Pues y sí. ya con eso
0: matan todo lo que les argumentes con la ciencia en la mano.
1: Y con los datos de ellos, porque son datos oficiales, no son datos que nosotros inventamos, pero bueno. A ver. Y los otros datos nunca los sabemos.
0: Sí, claro. Los da, sus datos nunca <risa> los presentan. ¿no? Bueno, a ver, ¿qué traes hoy?
1: Pues hoy escuché la noticia que dabas en la semana, la declaración de Hugo López Gatel sobre los consultorios adyacentes o anexos, así es como se llaman, a las farmacias, los CAF. Y me pareció importante retomar el tema, Carlos, porque eh, finalmente lo que está en el fondo de este asunto es cómo se garantiza el derecho de todas y todos los los mexicanos a la protección de nuestra salud y cómo se hace efectivo el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad cuando son necesarios. Por eso coincido contigo en que la declaración de López Gatel es desafortunada, porque mientras el Estado mexicano no se haga cargo de su obligación de garantizar que todos tengamos atención médica oportuna y de calidad, no debería criticar a quienes en, en este momento están supliendo la ausencia de políticas públicas eficaces. La realidad es que hoy los consultorios dan primer nivel de atención a quienes lo necesitan encontré un análisis muy interesante de una académica del CIESA Ciudad de México, Rosa María Osorio, y lo que dice ella es que además de que están dando esta atención, pues eso al mismo tiempo disminuye la demanda y la presión sobre las clínicas y los centros de salud públicos, no solo en lo referente a la consulta, Carlos, sino también respecto a los medicamentos que se ofrecen de manera gratuita en las instituciones de seguridad social o de la Secretaría de Salud, y que como sabemos, pues hay un enorme desabasto en este momento. Ahora bien, la realidad es que el sector salud, Carlos, no ha tenido interesa en conocer cuál es el impacto de estos consultorios, cómo funcionan, cuál es la calidad de las consultas, es decir hay poca información oficial sobre ello y eso también es importante tendríamos que tener, pues si están dando esta atención pues conocer cómo se está dando la atención en varios de los artículos que revisé, Carlos, se explica que estos consultorios son resultado de una política pública, que fue el acuerdo de la Secretaría de Salud de 2010, no, tú te acordarás cuando se estableció la prohibición de que nos vendan antibióticos sin receta sí. yo creo que todos nos acordamos de eso cuando esta prohibición se estableció, bueno, el sector salud modificó su política hacia la industria farmacéutica y a partir también de 2010 otorgó la autorización para la instalación de estos consultorios para que de alguna manera hubiera la posibilidad de que alguien que necesitaba pues, una, una receta para un antibiótico pues, la pudiera tener a través de una consulta médica. Ahora, Carlos, ¿por qué han crecido de manera muy, muy importante estos consultorios, Carlos? Bueno, consulté otro estudio de Aranza, de Arancha Colchero y otros expertos. Y bueno, tiene que ver con las políticas de salud. Como sabemos, en 2004 el gobierno formuló la respuesta al derecho a la salud a través del Seguro Popular para poder, si bien no ofrecer seguridad social como tal, sí tener un sistema de aseguramiento universal que garantizara pues una serie de servicios gratuitos para la población y reducir la posibilidad de que las familias pues enfrentaran gastos que no podían por alguna enfermedad. La afiliación al Seguro Popular creció entre 2004 y 2010, 10.3 veces. Pasó de 4.8 millones de personas a 50 millones de personas en el Seguro Popular, entre 2004 y 2010, en seis años, Carlos. Ahora sabemos que este gobierno desapareció el Seguro Popular y ahora pues está esta supuesta transición. creo el Insabi, que fue un fracaso, y ahora está esta transición al IMSS.
0: Cuando empezó el gobierno nos dijo que íbamos a tener eh, sistema de salud de como Dinamarca. el de Dinamarca.
1: Como el de Dinamarca, que es los escandinavos son los eh, sistemas más eh, sofisticados del mundo, ¿no? Sí. Con la mejor este, calidad. Y
0: entonces por eso hizo el insabi y fracasó. y fracasó y tan y, y tan fracasó que él mismo lo quitó, Así es. ¿no? Y ahora lo va a pasar al seguro social que está colapsado. Y que no sé cómo caramba va a recibir todo lo que le van a mandar. No lo sé, no no entiendo cómo caramba. Pero lo único que para mí queda claro es que lo que resta de este sexenio, el tema de la salud pública, va a seguir siendo una de las peores administraciones que hayamos tenido en la historia de México.
1: Y cuando terminen y nos iremos enterando de lo que está pasando en el sector salud, Carlos, y pues evidentemente por eso o sea, tenemos ahí una población que se quedó sin el segundo popular que no se está atendiendo en el IMSS todavía, no está, no está estructurado este tema tránsito y que no se está atendiendo ahí, Carlos. La verdad es que eso es una realidad. Eh... Por ejemplo, entre 2011 y 2018 la afiliación al seguro se mantuvo alrededor de 40 mil por cada 100 mil habitantes. Ahora, en este periodo, Carlos, también hay que decirlo, no aumentaron las unidades de medicina general de la Secretaría de la Salud ni tampoco la cantidad de médicos y, pas y pasantes. En contraste, la oferta de los consultorios de las farmacias creció sostenidamente hasta llegar en 2018 prácticamente a la mitad de la cobertura de las unidades de salud hoy, Carlos, prácticamente igual el número de unidades de salud. Entonces, están además, sobre todo en zonas urbanas, están muy bien ubicadas, la gente cuando necesita, pues, encuentra fácilmente un consultorio en una farmacia. Entonces, realmente han tenido un crecimiento importantísimo estos consultorios. Eh, hay que decir que ¿Qué es lo que está haciendo estos consultorios? Pues atienden este primer nivel de atención. La gente no está yendo a las unidades médicas de salud, aun cuando sea derecho a viento. Esto es muy interesante. Y acaba de salir la encuesta de salud y nutrición, y ahí se da un dato, por ejemplo, muy revelador. Eh, en el, el tema del COVID, la gente se atendió mayoritariamente, casi el 70% de quien se enfermó en COVID, de COVID, sobre todo en la época prevé las vacunas, cuando fue la época más dura y, y hubo más hospitalizaciones y hubo más eh, pues necesidad de atención médica Carlos, casi el 70% acudió a la medicina privada eso es impresionante, aún siendo derechohabientes, todos vimos escenas de, por ejemplo, eh, la unidad de la Margarita del IMSS en esa época que eran terroríficas, claro que la gente no quería ir a las unidades de salud aun cuando fuera eh, derechohabiente del IMSS, del ISTE, del ISTEP, etcétera ¿no? entonces, lo que nos dicen los datos, Carlos, de la propia encuesta eh, de salud y nutrición y otros estudios, es que nos estamos atendiendo en, el, en, en la medicina privada, pero evidentemente es muy desigual. No hay, tú decías muy bien, ¿quién puede pagar, por ejemplo, una consulta de mil, mil quinientos pesos? Pues pocos, entonces la gente recurre pues a estos consultorios de las farmacias ahora, ¿cuál es el riesgo? que en efecto haya una sobremedicación por un tema mercadológico, que la farmacia quiera vender más medicamentos y que en lugar de que te receten a lo mejor un medicamento que era el más urgente o necesario para tu padecimiento, pues que te receten más y que tú con eso lo compres, entonces el costo de la, de la consulta es muy barato, de entre 20 y 60 pesos pero pues después compras las medicinas, si tú estás afiliado al IMSS, en realidad se supone que no debería costarte ni la consulta ni los medicamentos, pero si la consulta no vas a poder tenerla y los medicamentos no hay, pues te vas al consultorio de la farmacia, Carlos.
0: Y, 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 y digo, yo lo comentaba en el curso de la semana, yo he ido a esos consultorios. Sí,
1: todos yo creo que alguna vez hemos ido, ¿no? Una gripa, un dolor estomacal. Sí. Así Y vas
0: con el médico y te receta y te cura.
1: Pues sí. Entonces por lo menos eh, en este primer nivel de atención pues están ahí funcionando ahora habría que revisar la calidad del servicio habría que revisar las condiciones de, laborales de los médicos eh, se habla de que pues no tienen prestaciones de que tienen sueldos bajos, no son médicos especialistas, evidentemente son médicos generales, generales. jovencitos, etcétera o jovencitas, eh, también hay muchas mujeres entonces ese es uno de los temas revisar pues la, la, las condiciones laborales, revisar cómo se dan las consultas y pues eso lo tendría que hacer el sector salud Carlos. Claro,
0: ahora ¿por qué proliferaron? Pues porque en esto no hay vacíos, ¿no? Claro. Y si la autoridad no dota de salud a los mexicanos pues los mexicanos van a encontrar cómo dar el servicio a como de lugar entonces, eh, este podemos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué los taxis piratas? Porque no hay servicio colectivo ¿Por qué los, los consultorios? Porque no hay, no hay sistema de salud que atienda las necesidades de los mexicanos. De veras yo creo que es uno de los más grandes fracasos de este gobierno, el tema de la salud, nos prometieron una un sistema de salud de primer mundo y es la hora y ya es más de medio sexenio que no tenemos nada, nada avanzado, al contrario fuimos para atrás porque estaba el este el seguro popular, popular y el seguro popular mal pero estaba, a lo mejor no con la eficiencia que uno hubiera querido pero había ahora no hay nada ahora no hay nada
1: sí y hay subejercicios se han restado recursos que todo se está yendo a las obras prioritarias del presidente entonces no hay recursos y pues no cuando se anunció lo del Insabi hace cuánto Carlos ¿Y qué sabemos de cómo nada. se está instrumentando el paso al IMSS Bienestar? Pues nada ¿cómo? no lo sabemos Carlos no hay avances No hay vacunas no hay vacunas se cayó la vacunación No hay medicinas
0: en fin. no hay equipos para los médicos no hay nada caramba Muy bien Lilia muchas gracias Gracias a ti Carlos